0: con Arctic Monkeys de fondo después de haber escuchado Nirvana si sí, viene el segundo bloque de buenos presagios, y para este bloque tenemos acá en el estudio, después de mucho tiempo, ahí vendrían bien, no sé si tenemos aplauso tenemos aplauso Un no, redoble. Un redoble, algo, porque llega el amigo Gastón Sirixman. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Mira, hacía mucho, no me presentaban así, en este rincón, parece... Sí, en
0: este rincón.
1: <risa> Vistiendo un con... pantaloncillo con dorado. Con, con...
0: Cuántas nah. victorias. Ah, no, me
1: sí, cuántas libras.
0: No, eso no se pregunta.
1: Eso se no, no, no. No, en serio. El Contento de, de volver a, a estar acá. Si venimos, nos hemos comunicado muchas veces desde la virtualidad, volver acá al cara a cara está está buenísimo.
0: No, en sí, que... la verdad que sí, bueno, el año pasado charlamos un montón con Gastón, charlamos varias veces, y ahora ya lo, lo tenemos de nuevo acá con nosotros, que es un gusto. Porque bueno, es, es de la familia de Buenos Presagios, le viene ya desde que arrancamos.
1: y eh, Sí, sí, cuando es fue primera, el... primera temporada. Ya,
0: ya, do, 2017, eh, cuando promocionaba el animatre del 2017
1: fue cuando ya charlamos con, con Mirá, las dones. Sí, claro, muchos años. ¿Esta que es cuarta, quinta temporada? Sexta. ¿sexta temporada? Sexta tenemos temporada? un problema
2: ah. ahí con los números tenemos un vimos. problema
0: le dimos un problema le dimos a sí, a Juan eso para que nos resuelva para que nos diga sí, cómo... sí
2: porque o ponemos una temporada cero o nos dan los
0: años Claro. La radio tiene cinco años, nosotros tenemos seis temporadas. Pero, bueno, eso es la relatividad. Claro, así que bueno, tenemos y, que. Y ver. con un
1: matemático dentro de, sí. Claro, sí, pero de este del el equipo. casa de Herrero. Esa sí, esa sí. sí así que, bueno, pero ¿quién va a andar sacando cuentas? Ocho años, y listo.
0: Eso también tenemos que recordar y tenemos que desearle un muy feliz cumpleaños a Sudaca, porque el pasado 7 de abril, el jueves, la radio cumplió cinco años. Sí, cinco años en el aire de Treleu cinco años en el que viene creciendo, que viene siempre con nuevas propuestas, nueva programación. Y lo que no es nuevo es porque se ha mantenido también y ya hay programas como El Río Suena, El Grito de la Tierra, que estuvo hoy, que arrancó hoy, El Grito de la Tierra, a las 10.30 de la mañana. Todos los programas que están siempre y que se vienen manteniendo, buenos presagios también. Estamos ahí en la grito. Estamos ahí, estamos ahí entre, entre esos que se mantienen todavía. Así que bueno, es un saludo muy grande desde acá, desde nuestro espacio para la radio. Y bueno, y Gastón vino, ¿por qué? ¿Por qué vino Gastón? Gastón vino porque hay algo que, que se está remozando, se está acomodando. Después de 2020 y 2021, que estuvo ahí medio... Muy, muy online todo, justamente como él, que se llamaba con el que nos comunicamos por teléfono, el animatre también estuvo online. Y ahora estás aprovechando estas fechas para qué? Para llevarlo a, a una presencialidad concreta, ¿no? Y
1: para volver a la pantalla, claro, los últimos dos años eh, fue crítico para, para muchas actividades culturales, para muchos gestores culturales, para muchos artistas, sobre todo los que dependían económicamente del contacto con el público. Fue, fue durísimo. No es el caso del animatre, que es una propuesta oficial, es una propuesta de la, de, de la Dirección de Cultura de, de Treleu, así que no es específicamente el caso. Pero la idea fue esa, ya desde el año pasado, cuando hicimos por segunda vez una programación del animatre, que son cortos animados, complementamos con entrevistas y otro tipo de actividades desde Canal 12, de acá de Trelew, la idea era, una vez que retomemos un poquito esta tan ansiada normalidad, era precisamente eso, volver con compilado de los mejores trabajos o de algunos de los trabajos que habíamos pasado online los últimos dos años. Y, y ahora bien, ya empezamos un poco a flexibilizar todo, ya nos podemos encontrar cara a cara, sin tanto protocolo, y dijimos, bueno, vamos a mostrar un poquito algo de los cortos concentrados en un día. Así que de los seis días que fueron estos últimos dos años de, de programación, dijimos, bueno, juntemos unos 15 cortometrajes, armemos una buena programación, programación sólida, donde también se mantenga este espíritu de que los espectadores puedan acceder a eso, a un panorama interesante de lo mejor que se está haciendo en animación en la Argentina y a nivel mundial también.
0: Bueno, ¿Y a qué hora arranca eso mañana?
1: Esto va a ser, sí, mañana a partir de las 20 horas en la sala del Espacio Inca que funciona ahí en la Dirección de Cultura de la Municipalidad en la calle 9 de Julio al 600, esto es con entrada libre, con entrada gratuita también, siempre lo aclaramos, lo insisto, Estamos hablando de animación y también luchando un poquito contra este prejuicio de que la animación es para un público infantil, aclaramos que no, no es para un público infantil. No lleven a niños y niñas porque es una programación pensada para un público de adolescentes o de adultos. Entonces hacemos ahí esta, esta aclaración. Veía, por ejemplo, la otra vez en la, en la entrega de los Oscars, cuando se entrega el premio, creo que fue al largometraje animado. Speech oficial, ¿sí? están las presentadoras ahí, y empiezan a hablar de cómo los adultos saben lo que es que los niños estén muchas veces viendo mil veces un, una, una película animada y cómo la, la animación atraviesa la infancia y todo lo demás. Había un par de películas, tanto en cortos como en largos, que no tenían nada que ver. Con la... <risa> claro, con, con un público infantil.
2: Es un preconcepto que está muy arraigado. Eh. Como,
1: la del año
0: como la del año pasado, que era la del tiroteo de la escuela, como no me acuerdo ah, el nombre. Sí. Que también, que era terrible. Y...
2: Me pasó, el año pasado me parece que era el festival de cine, el Patagonia Eco Film Festival. Había una eh, película de animación coreana que era, no me acuerdo el nombre... Que era un pez dentro de un restaurante que lo tenía en la pecera y estaba tratando de escapar porque se lo iban a comer. Claro. Era re traumática si la ve un niño.
1: Claro. No, no claro. era para
2: niños para nada.
1: No, no, es que había dos películas que ni siquiera, que hasta debían tener cierta restricción incluso en, en las salas, porque no son películas para, para niños. De hecho, en cortometrajes había tres películas que directamente. Bueno, estaba, por ejemplo. Bestia, que vamos a tratar de traerla para este año, la película chilena que todos le hacíamos hinchada, que está basada precisamente en la historia de una de las más sanguinarias represoras y torturadoras del gobierno de Pinochet. Y es tremenda la película. Es decir, bueno, que ya desde la industria, está bien que el público general tenga el prejuicio que son dibujitos, son para los chicos, y los adultos se tienen que fumar, que los niños vean... No, no, que ese discurso desde la misma industria, ahí, como la gran plataforma de la industria, bajen ese discurso, me pareció tremendo. Así que, voy bueno, un paréntesis largo ahí como para... para.
2: Eso da como para charlarlo
1: largo y tendido sí, sí, claro sí, pero bueno, esos prejuicios con la animación
0: y con un montón de... bueno, con las cosas que nosotros acá charlamos y disfrutamos día a día eh, eh, tienen esa cuestión como que siempre piensan que son para chicos o las películas de superhéroes, sí. por ejemplo sí, no, de También. hecho es como... a mí me pasa un montón cuando me dicen con las historietas y eso ¿Viste? ah, viste que las historietas piensan y yo le digo, pero no, no, no tiene muy... no tiene algo de diferente pensar que yo puedo seguir leyendo historietas cuando sea grande con alguien que que de grande mantiene aficiones como que te guste el fútbol o que te guste el automovilismo como que te guste no se sé vistas que solamente puedes tenerlas cuando sos chico y no desarrollarlo porque tienen un montón de cosas que van más allá de la niñez y están desarrolladas tanto a nivel literatura texto guión como mucho mucho más que a veces algunas que se tienen como que, bueno, son divertimentos que están bien durante todas las edades.
1: Pero muchos de los temas que tratan acá caen bajo ese prejuicio. Videojuegos, juegos de mesa, que también van a hablar ahora también. Sí, el jueguito de mesa, bueno, dale, dale, dale el estanciero a los nenes. para ¿Sí? que... No, no, pará, sí, hay todo un universo gigantesco, fantástico, pensado para distintos tipos de de esto, de, de públicos o de espectadores o de lo que sea. Y bueno, una de las funciones que nos planteamos cuando iniciamos el proyecto de Animatre tenía que ver con esto, tenía que ver y tiene que ver con lo que llamamos formación de espectadores. Formación de espectadores es eso, es llegar principalmente a uno de los canales más importantes que tenemos para acceder a, a, a este público es a partir de las escuelas Pero después tenemos el festival Que es abierto a todo público Y la idea es eso es Públicos de todas las edades Gente, aquí un universo Que no conocemos Que no está en las plataformas de streaming Que no está en las salas de cine Que no está en los canales tradicionales De televisión Y que de hecho tienen muy poca pantalla Estamos hablando de eso Estamos hablando de producciones Fantásticas como vos decías, Pablo, son producciones que llevan mucho trabajo, a veces algunas llevan años para hacer un cortometraje, hay mucha cabeza, hay mucho equipo, mucho talento para hacer un trabajo que lo minimizamos a veces o lo sectorizamos para determinado público.
0: Sí, tal cual. tal cual. Y para mañana, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las obras, ¿cuál es la curaduría que, que has hecho?
1: Mirá, la idea fue esa, fue, eh, tenemos algunos amigos del festival que ya son recurrentes y que la gente que le gusta la animación seguramente va a ir reconociendo y, y año a año se van repitiendo estos autores o autoras también. Y, y bueno, nos, nos interesa también eso, que en esto de que los espectadores vayan acostumbrando sus ojos a, a identificar a, a estos nuevos autores, o autores ya consagrados, ir eso, repitiendo algunos autores y ir viendo cómo van evolucionando. Entonces, para la gente que conoce de, de animación, si yo digo Juan Pablo Saramela, seguramente dice, sí, Saramela es uno de los referentes del cine de animación argentino. De hecho, a nivel mundial también, vamos a tener un corto de él que se llama Héroes, es muy cortito, co trabaja por supuesto con mucho humor. Vamos a tener eh, dentro de esta programación varios cortos que son argentinos. Tenemos a Aldana Albazó también, que Aldana trabaja con, este ya es el segundo o el tercer corto que proyectamos de ella. Y ella trabaja con Arcilla, ya está radicada en Jujuy, y, y trabaja ahí con, con la tierra y tiene toda una serie que es sobre la pacha. También es un trabajo de pocos minutos, a partir de eso, de, va modelando cuadro a cuadro figuras de arcillas en relieve, sobre relieve, y, y contando su historia de una manera muy poética. No me gusta mucho decir es hija de... Pero bueno, lo menciono. No, es, tiene, eh, es hija de Caloy.
2: Ella y, tiene, y hermana de, de, de,
1: de Tute, de sí. Ah, mira.
2: Ella tiene un corto que me parece que estuvo eh, siendo promocionado por Cultura de Nación durante un tiempo, ¿no?
1: Eh, puede ser, puede ser. no Que me parece que
2: era con financiación, no sé si era del Inca o si era el Ministerio de Cultura, que está dando vuelta en las páginas oficiales. Por
1: ah, decir. bien, bien, sí, 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 es muy probable. Y después tenemos algunas películas premiadas que han transitado por, por festivales eh, de todo el mundo, tenemos, después del eclipse, de una directora argentina que se llama Bea Blankenhorst, que, que es dulcísimo, es también un cortometraje, debe durar 8 o 9 minutos, con animación de muñecos, stop motion, con muñecos, y que es fantástica, de una poesía hermosa, y eso, en un pueblito hay un eclipse de luna que hay, produce todo un cambio en una... En, ...en ese pueblo con tantas represiones... Amén. ...así que, que lindísimo, lindísimo trabajo... ...que también ojalá en algún momento podamos o comunicarnos con ella... ...o traerla presencialmente al festival... Para, ...para que nos cuente un poquito la trayectoria de estos cortos... Y, ...y en qué más está trabajando... ...también tenemos un trabajo muy premiado... ...que vamos, lo vamos a tener como cierre del festival... ...que es Metamorfosis de Carla Pereira, Carla esta es un personaje también alucinante, Carla Pereira, búsquenla en las redes sociales, <coughs> ella aparece siempre en sus fotos, no sé, está en la Torre Eiffel, y ella se tira al piso y aparece como que está muerta en el piso, <risa> vamos, en cualquier lugar en el que está, y después las selfies son todas así, con sus amistades, se tiran todos al piso y fingen estar muertos, y ese es el, el perfil de, de Carla Pereira, y muy talentosa. Tengo entendido que ella nació en Argentina, pero vive hace muchísimos años en, en España, toda su obra la ha desarrollado en España, y Metamorfosis es como el segundo corto que tiene mucho impacto de, de Carla. De hecho, es la segunda vez que es nominada al premio Goya, por una película rara, es una película complicada. Son, vamos a ver también Stop Motion de, con, con muñecos. Vamos a ver que son eh, muñecos feos. ¿sí? Entonces trabaja con la fealdad como estética. Eh, también muy talentosa y muy interesante de ver. Metamorfosis, insisto, los Goyas son como el, el, el Oscar español. Sí, 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 Así sí. que el, que como para tener hay una referencia, eh, este año, o en realidad el año pasado, fines del año pasado, también con otro corto, que vamos a tratar de tenerlo, obtuvo una nueva nominación, y también con una estética muy similar. Así que bueno, vamos a tener algún trabajo hecho por encargo, precisamente sobre el mate, digo precisamente señalando el mate que el acá mate. circula sobre la mesa, y que también lo dimos creo que en la edición del 2020, que es colaborativo y por encargo, porque me parece que está, fue pedido a una productora argentina que es Buda TV, que el, por la... Asociación Nacional del Mate. Nacional ah, de la Asociación Nacional del La Asociación
0: Nacional del La La maneja algún Charlton Geston de acá. De,
1: <risa> algún fundamentalista debe ser, seguramente. Bueno, y de esos
0: que te dicen, no le pongas nada.
1: Claro. Bueno, ¿puedo,
0: puedo hacer yo, entonces.
1: Claro, qué es eso? el coco en el mate.
2: No, bueno, no, tenés suficiente no, apertura para hacer
0: eh, tereré así que... Ah, no, pero bueno, eso es otra cosa. No, no, esa es, eh, es otra asociación.
1: <risa> y, y bueno, digo que es colaborativo porque en este, en este corto que es Sobre el Mate, que dura también poquitos minutos, trabajan, no sé, 20 animadores que cada uno se encargó de 4 o 5 segundos de animación. Y, el, y es lindísimo, es fantástico y ahí uno ve también diversidad de, de estilos y de técnicas. Y son animadores no son únicamente argentinos, sino que hay de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Ecuador. Así que está, está buenísimo también como experiencia colaborativa. Así que bueno, vamos a tener... Ah, y también tenemos dos trabajos locales, que está buenísimo mencionarlo. Tenemos una, una colaboradora que se sumó ya hace un par de años al la Animatre, que es Sabrina Kusniek que hizo su primer trabajo, que fue juntos... Somos Magia, un trabajo de animación 2D, dibujo animado. Lo presentamos el año pasado, este año también fue seleccionada para un par de festivales en Europa, así que está, está muy contenta y lo vamos a presentar, creo que por primera vez en pantalla grande y también vamos a tener el, un trabajo de otra artista local, local de acá de Trelew, que es Sofía Esparza, que es ¿Qué novedad? Un videoclip a partir de un tema de ella, compuesto e interpretado por ella, más una cantante, y también ella hace la eh, toda la, la animación y cuenta con la colaboración, en este caso, de Román Cura.
0: Es el que ya habían presentado en el animatre de diciembre pasado, Exactamente, ¿no? Exactamente,
1: ahí lo presentamos cuando hicimos la presentación del largometraje que ellos hacen en, en conjunto. Así que, el, que este vendría a ser la segunda vez que lo que lo mostramos. Ah, muy bien. Así que bueno, ese es más o menos el panorama que tenemos para mañana a las 20 horas en el Espacio Inca.
0: Buenísimo. Mañana a partir de las 20 horas, entonces en la 9, 9 de julio, hoy casi pecoraro. Ahí sí, en el 600.
1: Espacio, sí, en el Espacio
0: Inca. Buenísimo. Te quería preguntar otra cosa. ¿Viste red?
1: No vi red todavía. No, no, viste red? No, no, no vi red. ¿Hicieron ya algún análisis la semana pasada? Me los paré, primer programa No, no, todavía, ¿todavía no No, faltas, no ah, bueno.
0: dije, sí, charlamos que la veamos A mí me gustó mucho Bien. Me, me gustó, es de las que más me viene gustando Del, del último del último tiempo Va, aunque Luca me encantó también Así que, sí, sí. Eh, nunca Luca me encantó Encanto no la vi Está muy buena encanto, no la vi. vi Tiene una banda sonora adictiva. Mi, mi, mi hija, sí, mi hija sí, eh, sí. escucha... Eh, tuvo una temporadita con el video de No se habla de Bruno, que... <risa> <risa> que taladra. un poquito y que uno me,
1: queda me, me taladro, replicando. Pero, pero
0: no, no, no vi, y caso sí, pero Luca me encantó, me, me gustó mucho.
1: Sí, sí, de, la, de la, del, del año pasado, eh, ahí armando un pequeño podio... Eh, Sí, Encanto está muy bien, a mí me, me gustó mucho. Se sale un poquito ahí Disney del, del antagonista tan presente, tan, tan malo, digamos acá, como que el antagonista, eh, mmm, bueno, sin deschavar demasiado, la, para aquellos que, que no lo vieron, eh, no es el villano, no está el villano. Y eso me parece un, un giro importante. Eh, Después los, los Mitchell contra las máquinas me pareció extraordinaria, película, para mí una de las de las mejores. Y, sí, bueno,
0: bueno, estaba el consenso de esa de que ganó Encanto, pero todo el mundo decía tendría que haber ganado el Oscar, y habló, eh, Mitchell versus las máquinas.
1: Sí, 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 ¿por qué? Por estética, por, por jugarse, por otras cosas, por otra trama... Eh, digamos, adecuando la animación la parte totalmente sí. además tiene sí, como sí. una
2: velocidad que es como muy aplicada a la actualidad esta cuestión de la instantaneidad de las redes lo maneja como Está, central
1: lo, este, es vertebral eso y lo han incorporado también como recurso estético y me parece que es todo todo un hallazgo como para seguir explorando por ese lado y lo otro es como más tradicional pero, y Luca también, Luca, deliciosa, deliciosa película. Pero sí, bueno, y Luca re, que decía que, a... que
0: era... Eh, la sirenita que, de, de Napolino. No, eh, call me by your name de Pixar. No.
1: Nah. 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 <risa> sí, sí, le, vi eso, sí. Así sí, sí, que. vi eso.
0: Bueno, bueno Gastón, la verdad es que un gusto como siempre es tenerte. Un placer, y bueno, un esperamos placer. entonces ya queda la invitación para las próximas así ah, charlamos algo más de animación, vamos retomando nuestro nuestro curso de animación por radio que <risa> con el señor Sigman. y charlamos de eso, charlamos de Star Trek y que, que ya siempre... estamos ahí. Hay que hablar de, 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 de Star Trek. Hay sí. que hablar
1: de Star Trek. Pido, hablar... pido, pido banco acá. Hay una reputó para... y la trabajó.
0: Entonces fue como. Claro, sí, una sí. se puso re buena y, y la otra, y la otra sí, viene. Pero cada capítulo, hoy vi el... ayer noche vi el último y estaba. Ah, muy...
1: yo no lo vi. Quedé, quedé. No, no, no.
0: Cada vez me parece más horrorosa, pero bueno. <risa> ahí, ahí veremos.
1: Bien, bien, pero hay que dejar de cantar incluso un poquito. Sí, sí, hay creo dejar que. Dejar sí. de cantar, sí. Bueno. Sí, sí. Así bueno, que, bueno, bueno, un placer como siempre y todos los sábados prendido ahí para, para aprender más de, y armar mis agendas
0: Bueno, mañana, 20 horas entonces en el Espacio Inca ya desde acá quedo comprometido y comprometo a Bárbara que mañana me acompañe en el Espacio de Inca y vamos a, y vamos a ver eh, entonces la selección, la selección de, de, de cortos de la de la ¿Sí? Listo entonces bueno, bueno, ha sido Gastón Sirixman Gastón, últimas palabras.
1: <risa> Muchas gracias. Muy fuerte,
0: últimas palabras. <risa> últimas, palabras, últimas, palabras no, claro, últimas, últimas palabras de hoy. Últimas <risa> palabras de hoy. Últimas palabras
2: de hoy. Justo habíamos terminado el anterior con el aniversario de Kurt Cobain y le decís ¿últimas, últimas
0: palabras. ¿no? Palabra, claro.
1: <risa> ¿Qué, qué sí, pero, pero, pero ya no entro en el club de los 27. Así que, Exacto. Sí, sí. Claro, zafaste, ya está. Ya, está, ya, ya pasó. Está, sí.
2: El de los 27 y el de los
0: 33 era, ¿no?
1: <risa> ah, claro, sí, sí.
0: El de los 30. ¿También hay otros más de 33? Sí, hay otros más de 33. Mirá. Bueno, nos vamos entonces con un poco de música. Vamos a escuchar ahora al señor Julian Casablancas a los Strokes haciendo Heart in a Cage.